0: Für jetzt kann ich definitiv sagen, ich möchte viel Zeit in anderen Ländern verbringen, einfach so viel wie möglich lernen von den verschiedenen Kulturen auf dieser Welt und die Art und Weisen, wie man irgendwie sein Leben lebt und was wichtig darin ist, weil man selber kommt dann ja irgendwie doch ganz schwer aus seiner Bubble raus und ja, es ist einfach nicht leicht, so das behütete Umfeld zu verlassen, aber wenn man es erstmal macht, dann merkt man, dass diese Welt wirklich so viel mehr zu bieten hat und ja, dass es einfach viele Orte gibt, an denen man glücklich werden kann,
1: auf andere Art und Weise. Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Aber improvisiert muss ja nicht immer... Schlecht sein. schlecht
1: sein. Nee, improvisiert finde ich super. Das muss man erst mal können, improvisieren. Wie viele gibt es, die dann sagen, nee, also ich brauche das irgendwie geplant und dann bin ich erstmal lost, wenn irgendwas aus der Reihe passiert. Nee, ich habe auch acht Jahre Theater gespielt. Echt? Also.
0: Okay. Okay. Ja, cool. damals im Kindertheater. Also ich habe mit acht angefangen, ist schon ein bisschen
1: her. <lacht> ja.
2: Ich muss gerade denken, ich habe ein paar Jahre lang. Impro-Theater gemacht. Ach, das ist auch schön. Mhm.
1: Ich wollte immer Schauspielerin werden. Ja.
2: Das ist auch fast so.
1: Aber Theater habe ich auch mal kurz gespielt. Wir haben eine Gemeinsamkeit.
2: Sehr schön. Und wir können alle gut improvisieren. Also Allerdings. deshalb sitzen wir jetzt hier.
1: Und äh, begrüßen dich, Lara. Ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank.
1: Ja, klasse. Du ähm, studierst internationales Business Management genau. im Bachelor, richtig? Genau, in Köln. In Köln. Ja. Und hast vorher aber eine Ausbildung gemacht als Mediendesignerin, vor ja. deinem Studium? Ja, in Braunschweig. Aha, okay. Und wir ähm, dürfen dich heute ein bisschen ja, interviewen und dich fragen zum Thema Studieren im Ausland. Und auch ein bisschen ja, unter dem Motto Reise zu mir selbst. Genau, ich freue mich schon drauf. <lacht> Okay. Und bevor wir starten, kriegst auch du unsere zehn schnellen Fragen gestellt und du darfst dich für das eine oder für die andere Antwort entscheiden. Alles klar. Bist stadtklar? Ja. Super. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Frühstück im Bett oder Frühstück im Café? Im Bett. Delfine oder Wale? Delfine. Hörbuch oder gedrucktes Buch? Gedrucktes Buch. Ballonfahrt oder Bungee-Sprung? Ballonfahrt. Sommerferien oder Weihnachtsferien? Sommerferien. Geschenke handgemacht oder gekauft? Gekauft. Geduldig oder ungeduldig? Mm, wahrscheinlich ungeduldig. Jetzt habe ich eine witzige Frage. Und ich dachte, ich stelle dir einfach mal, möchtest du lieber riechen wie ein Brot oder wie frisch gemähtes Gras?
0: Mm. Wie frisch gemähtes Gras.
1: <lacht> ähm,
2: also wie man selbst riecht? Ja, Ach, möchtest so du, ist lustig die Frage, ne? Also ich hätte eher so gefragt, was rieche ich lieber, aber... Nee,
1: möchtest <lacht> du selbst riechen wie... Ja, also frisch gemähtes Gras. Ja. Okay. Navi oder Orientierungssinn? Orientierungssinn. Super, vielen Dank.
2: wo ich mich eher so frage, wie würden die anderen Leute so reagieren. Also ich kann mir vorstellen, dass so bei frisch gebackenem Brot die Leute mal so... So ein bisschen, ja, eine hätte, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einem auch zu viel werden könnte.
1: Ja, und bei jemandem, der vielleicht eine Allergie hat gegen Gräser, ist auch das ist schwierig.
2: Ist, ist. Ich ja. habe ja. jetzt eher so einen natürlicheren Aspekt ja, also. <lacht> ja. ja, auch von meiner Seite schön, dass du zu Gast bist. Und ähm, ja, für alle, uns hier zuhören, wir haben, wir haben ja schon ein bisschen über das Thema Improvisation gesprochen. Das heißt, es ist auch die erste Folge, die wir nicht in unserem schönen Studio ähm, an der Alster aufnehmen, sondern bei mir zu Hause, mhm. hier mit gemütlich mit... Kaffee und Kuchen im Wohnzimmer. Aber es passt ganz gut, weil schon unserem Vorkontakt, der war auch schon so ein bisschen unkonventionell. Wir führen ja immer so ein Vorgespräch mit unseren Gästen und meistens sind die irgendwie bei sich zu Hause. Ich glaube, halt auch da warst du irgendwie in der Hotellobby irgendwo in genau. Thailand oder genau. so.
0: Ja, ich war gerade noch in Thailand im Urlaub. Und äh, da ging ja, mal eben das Internet flöten. Deswegen musste ich dann in der Hotellobby noch jemanden Nettes suchen, der mir gerade Hotspot geben konnte. Aber es hat dann zum Glück noch alles geklappt. Und,
2: ja. Stimmt, auch da mussten wir schon informieren genau. Also es zieht sich irgendwie so durch. Und es soll halt eben ganz viel um das Thema Ausland gehen. Und ich genau. finde, gerade sitzen wir hier auch noch in Hamburg bei 30 Grad und Hitze. Mhm. Ich glaube, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es deutlich kälter, dann könnte schon so Richtung Herbst-Winter gehen auf jeden Fall, also vielleicht auch eine Folge, die man sich vielleicht auch im Winter ganz gerne anhört, um sich so ein bisschen warme Gedanken zu machen und vielleicht schon auf den nächsten Auslandsaufenthalt oder den nächsten Urlaub zu freuen. Und äh, Tich hat es zum Studium nach Malaysia, nach Kuala Lumpur, verschlagen und dann natürlich erstmal so die erste Frage, wie kam es dazu? dass du überhaupt gesagt hast, ähm, studiert im Ausland und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Cola Lumpo, also ich kenne irgendwie ganz viele früher auch im Studium, die irgendwie Erasmus gemacht haben, die sind ja vielleicht mal nach Holland gegangen oder nach England oder nach Spanien vielleicht, wenn es ein bisschen weiter weg ist, aber Cola Lumpo ist dann doch noch eine ganz andere Nummer. Also vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie du überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen bist.
0: Ja klar, also dafür muss ich ein bisschen <lacht> weiter ausholen. Zum Ende meiner Ausbildung hin habe ich gemerkt, es ähm, ja, ist irgendwie nicht das ganz Richtige, was ich jetzt für immer machen möchte und möchte mich einfach noch ein bisschen mehr zu meinen Stärken hin weiterentwickeln. Und vor allem hat mich sehr dieser Gedanke gestört, für immer in derselben Stadt zu bleiben. Und ich wusste, ich möchte irgendwie mehr sehen von der Welt und ähm, das auch gerne nicht nur mal zum Urlaub, sondern äh, eben auch täglich, äh, wo es halt geht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, internationales Business Management zu studieren an der Fresenius, gerade mit dem Aspekt, dass in diesem Studiengang zwei Auslandssemester integriert sind. Also ich wusste, ich werde mindestens zwei Semester die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, das war eine Möglichkeit, die ich einfach nutzen wollte. Zu Anfang meines Studiums gab es noch die Möglichkeit, nach Shanghai zu gehen das äh, war dann eine ganze Weile erstmal nicht möglich aufgrund äh, der Corona Maßnahmen die ja auch von China dann noch deutlich länger anhielten ja und deswegen hatte ich mich erstmal irgendwie mit äh, New York oder London abgefunden also abgefunden klingt jetzt sehr harsch dann freut man sich ist
1: <lacht>
0: das ist natürlich immer noch eine privilegierte Situation und da freut man sich natürlich auch drauf aber es war irgendwie schon immer mein Traum nach Asien zu gehen und ich hatte da eine sehr große Affinität zu habe auch schon vor zwei Jahren angefangen, Chinesisch zu lernen und deshalb wollte ich den Traum natürlich weiter verfolgen. Hatte dann auch zwischendurch angefangen, mir selber ein Auslandssemester zu planen in Hongkong. Das war aber leider auch mit sehr vielen Hürden verbunden und Schwierigkeiten in Bezug auf die Aufnahme und kurzfristige Absagen. Dann kam es mir gerade sehr gelegen, als letztes Jahr im Oktober, denke ich, äh, noch eine Mail kam von der Fresenius, ähm, übrigens, wir haben jetzt Malaysia im Angebot, mm. ihr könnt euch gerne noch innerhalb der nächsten zwei Wochen melden und ja, dann könnt ihr noch zum Sommersemester nach Malaysia und ja, da habe ich mich dann auch mit ähm, ein, zwei Freundinnen zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns das machen. Es war für mich so die Möglichkeit, immer noch irgendwie Asien mitzunehmen und ähm, ja, die Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich ein totaler Kulturschock ist, oder, dahin zu fahren und es ist alles total anders. Wie ging es dir denn damit? Ja,
0: da muss ich auch wirklich eingestehen, da habe ich mich selber etwas überschätzt. Ich bin grundsätzlich eine sehr offene, extrovertierte Persönlichkeit und ich wusste auch bereits viel über verschiedenste asiatische Kulturen, habe mich da sehr reingelesen, mit vielen gesprochen und von daher hatte ich im vornherein eigentlich gar keine Angst oder gar keine Vermutung, dass mir das irgendwie Probleme bereiten würde. Im Gegenteil, ich habe mich da unfassbar doll drauf gefreut. Wenn man dann aber erstmal da ist, ähm, ja, ist es dann doch irgendwie anders. Also es hilft einem nicht, egal wie selbstbewusst man ist und wie gut man Menschen kennt, wie der Körper am Ende auf andere Umstände reagiert. Also die anderen Temperaturen, das andere Essen, wie Sachen geregelt werden in der Gesellschaft – es ist halt einfach wirklich komplett anders, als wir es hier in Deutschland, in Europa vor allem, gewohnt sind. Und ähm, das macht was mit dem Körper, was man dann auch irgendwie nicht verhindern kann in dem Sinne. Und ja, das hat dann dazu geführt, also natürlich war man erstmal voller Euphorie und hat sich gefreut, äh, endlich da zu sein, wo man schon lange hin wollte. Gleichzeitig ähm, war es aber auch ein sehr bedrückendes Gefühl und... Ähm, ja, es gab Momente, in denen hat man sich natürlich so ein bisschen am anderen Ende der Welt etwas alleine gefühlt. Und äh, gerade am Anfang, wenn man noch nicht verstanden hat, wie dort Dinge geregelt werden, äh, natürlich auch ein bisschen hilflos, weil wir hier in Deutschland sind es ja sehr gewohnt, äh, Dinge zu planen und sie dann auch dementsprechend auszuführen. Das hat dort in Malaysia <lacht> nicht so funktioniert. Ähm, also... Sag mal als Beispiel, wenn man irgendwie in die Stadt fahren wollte, zu Adresse XY und dann hat man sich ein Grab gerufen, das ist, sag ich mal, das asiatische Pendant zum Uber, was wir hier kennen. Ja, da musste man schauen, okay, ist das jetzt das richtige Auto? <lacht> Wird man jetzt irgendwie auch richtig mitgenommen? Fährt die Person richtig? Kommt man an der richtigen Stelle an? Am Ende ist die Adresse dann vielleicht doch eine ganz andere oder irgendjemand ähm, sagt dann nochmal kurzfristig ab. Also es gab gefühlt täglich irgendwelche Planänderungen und ja, der Körper ist einfach nicht so viel Flexibilität erstmal gewohnt, wenn man irgendwie aus dem wohlgehüteten Deutschland kommt. Das hat mir auch noch mal die Augen geöffnet in dem Sinne, dass man sicher gern auch mal sagt, ja, ich bin eine flexible Person irgendwie, wenn man das gerade im Jobkontext auch mal gefragt wird. Aber das war deutlich noch mal ein anderes Flexibel dort, was man kennengelernt hat und hat einen auch sehr geprägt. Aber auch im positiven Sinne im Nachhinein, weil man ist wesentlich entspannter geworden, wie man Dinge angeht und wie man sich auf Sachen einstellt oder die Erwartungen, die man hat.
2: Das heißt, irgendwie sind da schon ganz viele Fäden, mm. die wir, glaube ich, aufnehmen würden. Und das heißt, du sagst, da gab es erstmal so eine Anfangseuphorie, aber relativ schnell auch so Momente, wo du so deine Grenzen gespürt hast. Ich weiß natürlich nicht, wie weit du darüber sprechen möchtest, aber du hast gesagt, mein Körper hat mir immer meine Grenzen aufgezeigt. Magst du mal erzählen, was, was du damit meinst?
0: Äh, ja, sehr gern. Also ähm, dazu muss man auch sagen, äh, ich bin eine Person, die äh, wirklich sehr viel für ihre akademischen Erfolge auch äh, tut und auch allgemein sehr viel im Leben zu tun hat und gegen Ende letzten Jahres habe ich es auch mit mir selber ein bisschen übertrieben. Ich hatte quasi mein Vollzeit-Bachelorstudium, zwei Nebenjobs, drei Ehrenämter und irgendwo müssen dann auch noch mal Freunde wow, runterkommen. Yeah. <lacht> ähm, genau, und ich habe es mich die ganze Zeit aufgemuntert mit dem Gedanken, ja, nur noch bis Februar, dann bist du in Malaysia, dann wird alles gut. Hab aber leider nicht die Rechnung damit gemacht, dass der Körper auch erstmal eine Weile braucht, um runterzukommen. Und nun war man dann eben in einer neuen Umgebung und ja, in einer Situation, in der man sich gesagt hat, die sollte mir jetzt Glück bringen, hat dann aber erstmal gemerkt, nee, ich bin irgendwie fertig mit den Nerven. Und ja, dann noch irgendwie am Ball zu bleiben und sich erstmal auf alles einzustellen... Ähm, ist dann halt nicht ganz so einfach. Mir vieles es schwer, dann auch Freunden irgendwie regelmäßig zu antworten auf WhatsApp, denen aus der Heimat primär natürlich. Und ähm, ja, einfach rauszukommen aus meiner Haut, mein Zimmerchen oder die Uni zu verlassen und ja, die selbstbewusste, starke Person zu sein, die ich hier vorher irgendwie immer war. Weil ja, der Körper hat einem einfach signalisiert, jetzt ist auch mal Schluss, du brauchst ja. jetzt auch mal Ruhe. Und äh, ja, damit muss man dann auch irgendwie erst mal klarkommen.
1: Und wie bist du damit klargekommen?
0: Ähm, das war eine lange Zeit sehr, sehr schwierig. Äh, Freunde haben mich auch darauf hingewiesen, dass ich äh, sehr viel Tagträume. träume. Also ich war irgendwie auch sehr abseits mit meinen Gedanken, weil ich viel dann auch angefangen habe, über mich nachzudenken. Und ähm, ja, man hatte so ein bisschen dieses innere Unwohlsein und sich gefragt, mh, eigentlich soll das hier gerade ganz schön sein, aber irgendwie ist es das nicht, äh, liegt das jetzt an mir, liegt das an anderen Personen und ähm, ja, wenn man dann natürlich noch von außen darauf angesprochen wird, was ist denn eigentlich los mit dir, dann merkt man natürlich, okay, nee, jetzt musst du mal wirklich irgendwie was machen. Ähm, ja. Ich habe dann angefangen, mit Freunden darüber zu reden und geschaut, äh, was kann ich machen, ich habe angefangen, mich dort vor Ort sehr viel mit verschiedenen Leuten zu treffen, um auch einfach mal rauszukommen und eben auch die Locals sozusagen kennenzulernen. Und ja, im Endeffekt hat es mir sehr geholfen, wieder den Spaß im Alltag wiederzufinden und dass es eben auch noch was anderes gibt als Arbeiten und äh, Dinge erledigen. Das hat mich einfach dann auch wieder sehr, sehr glücklich gemacht, dass es mal was anderes gab im Leben.
2: Ich muss ein bisschen auch gerade an unsere Folge mit Michi denken. Wir haben schon mal mhm. eine Folge aufgenommen äh, mit Michi, der ein halbes Jahr in New York war, auch zum Auslandsstudium, wo ich, glaube ich, auch so die Frage gestellt habe, und wie war es die erste Zeit? Und ja, ich glaube, er ja, genau. berichtete irgendwie auch, den ersten Monat hat er nur auf seinem Zimmer verbracht, weil mhm. er erstmal eine fette Erkältung hatte. Ich glaube, weil er auch vorher viel äh, durchgepowert hatte. Und das finde ich ganz spannend, dass das ja auch so eine Parallele ist, äh, dass du da angekommen bist und anscheinend erstmal so ein bisschen Zeit gebraucht hast, dich zu erholen, da irgendwie anzukommen und es auch ein bisschen Zeit braucht, da irgendwie ja, irgendwie im Leben da anzukommen und ich kenne das auch so ein bisschen von Reisen, dass natürlich total viel schöne Erinnerungen damit verbunden sind, aber gerade, wenn man auch allein irgendwo hinreist, dass man natürlich erstmal so an ganz grundsätzliche Gedanken, Gefühle irgendwie rankommt, die im Alter gar nicht so hochkommen, weil man da irgendwie mit ganz vielen Sachen und in deinem Fall ja mit viel, vielen Sachen auch abgelenkt ist.
0: Genau, definitiv, also es ist schon eine Hürde und hat mir auch noch mal den Denkzettel verpasst, dass ich definitiv mehr auf mich und meinen Körper achten soll und ja, dass einfach gesagt Erfolg äh, und Anerkennung nicht alles im Leben ist, sondern am Ende wir selber dafür verantwortlich sind, zu schauen, dass wir glücklich sind und ja, die 1-0 ist das dann nicht.
1: Ja, und wenn ich das so richtig erinnere, hast du ja auch zwei Stipendien, glaube ich, bekommen. Ja. Und gerade weil du so gut abgeschnitten hast und so gute Leistungen auch bekommen hast und zusätzlich noch für dein soziales Engagement, wenn ich das so richtig verstehe. Genau, also das war natürlich auch
0: mit der Grund, wieso ich mir so viel aufgebürgt hatte. Ich wollte ganz gerne Stipendien haben, weil einerseits, wenn man zwei anstehende Auslandssemester hat, ist natürlich jede finanzielle Unterstützung willkommen. Und auf der anderen Seite hilft es einem natürlich auch im Lebenslauf, später auf der Jobsuche weiter. Und ähm, ja, da war ich dann die Glückliche, die dann eben einerseits von der Fresenius-Unterstützung bekommen hat und äh, auch von der Friedrich-Normann-Stiftung für die Freiheit, ja, was mir einfach auch nochmal sehr viel gebracht hat. Auch im Nachhinein würde ich sagen, dass es dennoch ähm, gut war, dass es so gekommen ist und ich mich sehr darüber freue, abgesehen von den materiellen Werten, weil durch den Kontakt mit der Fresenius ähm, konnte ich auch einfach nochmal irgendwie die Bestätigung bekommen, dass die ideelle Hilfe, die dahinter steckt, also quasi die Kontaktperson auch für andere zu sein äh, und zu helfen in Fragen, was dieses Auslandssemester betrifft, mir auch einen persönlichen Mehrwert schafft und in dem Sinne keine Arbeit für mich ist. Und ähm, sowohl auch bei der Stiftung, die auch sehr viel Seminare und Weiterbildungen anbietet, dass das schon eine tolle Sache ist, dann irgendwie in so eine Programme reinzukommen. und
1: ja. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, um auf die Grenzen zurückzukommen und auf den Kulturschock und auf neue Situationen sich einstellen und auch ein Stück weit improvisieren. Aber es geht nicht so viel mehr. Ähm, Gibt es so irgendwas, ähm, wo du sagen würdest, da habe ich mich so kennengelernt und das werde ich auf keinen Fall sozusagen wieder zulassen, dass ich so blind in wieder was reingehe, was mir eigentlich überhaupt nicht gut tut. Und Stichwort Selfcare. Was ist das, was dir persönlich hilft, dich da im Blick zu behalten und dich nicht zu verlieren zwischen den ganzen Anforderungen, die dir ja immer kommen, egal ob du am Anfang, in der Mitte oder auch am Ende des Studiums stehst? Wie machst du das?
0: Ja, da gibt es definitiv zwei Aspekte, die ich sogar nennen kann. Zum einen ist es die Selbstfindung in Bezug auf mich selber. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, habe ich irgendwann angefangen, in Frage zu stellen, bin ich zufrieden mit mir, so wie ich gerade bin? Und ist das alles irgendwie richtig, was ich mache? Und nach sehr vielen Zweifeln kam ich zu dem Entschluss, ja, es ist gar nichts falsch im Endeffekt. Das kommt so ein bisschen mit sich, wenn man einfach sehr viele unterschiedliche Charaktere auch kennenlernt. Ich meine, man taucht in eine völlig neue Welt ein. Das sind ganz andere Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind und ganz andere Ideale und Werte natürlich auch vertreten. Und wenn man da mit 24-7 konfrontiert wird, kommt man so ein bisschen ins Grübeln, ähm, wieso bin ich nicht so, wieso bin ich anders? Und ähm, natürlich denkt man in erster Linie an sich selbst und stellt sich dann auch irgendwie in Frage. Das hat etwas Zeit gebraucht, das zu begreifen, dass das nichts Richtiges und nichts Falsches in sich hat, sondern einfach, dass man hinter sich und seinen Entscheidungen stehen sollte und ja, einfach ein gesundes Maß an Selbstreflexion einen immer irgendwie auf den richtigen Weg auch bringt. Und bei dem anderen Punkt kann ich definitiv sagen, das habe ich nicht alleine geschafft, dafür brauchte ich Hilfe. Ich habe dann auch mit Freunden gesprochen, weil ich gemerkt habe, okay, letztes Jahr, du hast so viel gemacht die ganze Zeit und jetzt bist du an einem Punkt, du möchtest am liebsten gar nichts mehr machen und die Batterie ist einfach leer und ich habe auch irgendwie nicht den richtigen Mittelweg gefunden zu sagen, so ist es gut und richtig oder so tust du dir selber nur weh und machst Sachen schlechter und habe dann noch wirklich äh, die Fühler ausgestreckt im Bekanntenkreis und mir viel Rat geholt und habe auch gemerkt, dass ich allein in alte Muster sehr schnell reinfalle. Ähm, Sachen wie, dass ich mir selber zu wenig Beachtung schenke und ähm, ja, auch Menschen, die eigentlich für mich nicht relevant sein sollten, dass ich denen zu viel Beachtung schenke, weil ich es nie anders gelernt habe im Leben. Und da ist nichts Falsches dran, ich bin so wie ich bin und das muss man sich dann in dem Moment auch eingestehen und sich nicht dafür selber dann noch fertig machen, dass man so handelt. Das ist nun mal ein Muster und das kriegt man nicht so schnell durchbrochen. Aber mit dieser Einsicht kann man deutlich gefestigter durchs Leben gehen und es hat mir persönlich auf jeden Fall sehr viel geholfen, mich nochmal besser kennenzulernen und zu verstehen und einfach zu wissen, wo ich in Zukunft aufpassen muss. Und Jetzt habe ich auch noch nette Freunde, die mir ab und zu mal den Hinweis geben, dass ich mich auch mal um mich selber kümmern sollte.
2: Und diese Freunde hast du dann auch im Ausland getroffen, weil du hast gerade gesagt, im Ausland gab es ja einerseits diese Situation, dass plötzlich so alle Reise weg waren und du auf dich zurückgeworfen hast und dachtest, Mist, mir geht's eigentlich gar nicht so gut, wenn ich das richtig raushöre und gleichzeitig. Hast du so von anderen Menschen vorgelegt bekommen, es geht auch anders? Meinst du dann Mitstudierende oder meinst du die Leute vor Ort? Also hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, so, da wurde ich dann irgendwie auch mit einem ganz anderen Lebensstil oder mit einer anderen Denkweise vielleicht konfrontiert, die mir zu denken gegeben hat?
0: Genau, also die Freunde, die mir helfen, sind primär meine Freunde hier aus Deutschland. Äh, mit denen hatte ich dann, wie gesagt, zur damaligen Zeit nicht wirklich viel Kontakt, dadurch, dass ich mich sehr abgeschottet habe. Und deshalb habe ich auch erst im Nachhinein hier in Deutschland wieder angefangen, alles zu verarbeiten und mal von der richtigen Seite oder den Seiten zu betrachten. Deswegen kam das erst später. Aber wie gesagt, habe ich dort vor Ort wirklich viele Leute kennengelernt, sei es in der Uni oder auch außerhalb. Da lernt man einfach wirklich viele Wege kennen. Dazu muss man sagen, dass Kuala Lumpur eine sehr gemischte Stadt ist. Mhm. Also es gibt nicht nur die Malaya selbst, sondern auch viele ähm, Einwanderer aus China und Indien, die dort schon über Generationen leben. Und das bringt natürlich auch sehr viel kulturelle Vielfalt und sehr viele verschiedene Ansichten mit sich. Einerseits war es sehr eindrucksvoll, wie diese Kulturen dort koexistieren. Auf der anderen Seite merkt man ähm, ja, auch, dass in anderen Ländern so gewisse strukturelle politische Stränge nicht ganz inklusiv sind oder so inklusiv sind, wie sie sein sollten. Und man muss sich in den Momenten auch ein bisschen damit abfinden, dass man als Außenstehender, der da nur ein paar Monate ist, irgendwie nicht viel dran ändern kann oder daran tun kann, sondern dass das so ist. Und genauso mit den Leuten dort, die dort leben und äh, ja, all den verschiedenen Kulturen, da hat jeder irgendwie seine eigene Art, Dinge anzugehen. Beispielsweise die Malaya sind dann, die Personen meistens gewesen, die dann eher entspannter sind. Wobei man es von den chinesischen Malayern dann kannte, ähm, ja, dass dort die Dinge etwas eher auf Zack erledigt wurden. Also man hat sehr viele Möglichkeiten und Wege kennengelernt. Und jeder ist natürlich auch individuell irgendwie anders. Also ich möchte da jetzt keine ethnische Gruppe in irgendeine Schublade stecken. Ja, aber man hat einfach allgemein sehr viel mitnehmen können von jeder einzelnen Person dort.
2: Und es ist ja nicht nur, dass man auf andere Menschen oder andere Bevölkerungsgruppen einen Blick bekommt, sondern man ist ja plötzlich auch Ausländer. Das ist ja auch nochmal, mhm. dass man natürlich auch mit bestimmten Dingen, die vielleicht auch mit Deutsch so eine Verbindung stehen, sein es jetzt vielleicht auch Stereotype oder vielleicht auch Dinge, die wahr sind, konfrontiert wird, man ist ja doch in einer anderen Rolle als in Deutschland. Gab es da auch bei dir Sachen, wo du gemerkt hast, ah, okay, ich bin Deutscher und werde so und so gesehen oder so und so behandelt, damit, finde ich, setzt mhm. man sich ja in Deutschland immer nicht auseinander so stark, aber im Ausland fällt einem das ja doch stärker auf.
0: Ja, das gab es definitiv. Also generell hat man sich sehr schnell daran gewöhnen müssen, dass man angestarrt wird, ähm, obwohl unsere Uni, also die APU, die Partneruniversität in Kuala Lumpur, eine internationale Universität ist. Also wir hatten auch Freunde aus Afrika und ähm, Mauritius, alle Ecken der Welt, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, wo man sich ja eigentlich denken müsste, okay, die Menschen dort sind auch Personen aus dem Ausland gewöhnt. Es gab aber leider wirklich nur sehr wenige Leute aus Deutschland oder aus Frankreich, die dann eben eine sehr weiße Hautfarbe hatten. Und dadurch war es quasi Alltag, dass man sowohl in der Uni als auch natürlich in der Stadt ähm, ja, sehr viele Blicke bekommen hat. Das hat einen am Anfang sehr unwohl fühlen lassen, weil man sich natürlich sehr beobachtet fühlt und sich auch fragt, ist jetzt irgendwas falsch mit mir, ist irgendwie ein Fleck auf meinem Shirt. Aber ja, man musste sich auch einfach damit abfinden, Ja, man sieht jetzt nun mal anders aus und die Leute sehen das nicht jeden Tag. Und äh, ich sag mal, wäre ich in deren Situation, ich würde wahrscheinlich genauso gucken. Und äh, deswegen hat man das jetzt auch nicht übel genommen. Davon abgesehen, haben sich die Leute meistens immer sehr gefreut, einen zu sehen, weil das, man hatte schon einen besonderen Stellenwert. Auch generell hatten die meisten Menschen dort über Deutsche im Spezifischen einen sehr positiven Eindruck. Und ich erinnere mich sehr gut an die Situation, in der wir ja, mit Freunden in der Uni geredet haben und es ging, ich weiß nicht mehr, um ein Examen oder irgendwie eine Hausarbeit, und wir haben natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, in Anführungsstrichen rumgeheult, dass das jetzt auch schwierig ist und wir da irgendwie gerade keine Lust drauf haben. Und ein Freund von uns aus Saudi-Arabien hat völlig entsetzt dann einfach gesagt, ihr mit euren deutschen schlauen Köpfen kriegt doch eh eine Eins, also was beschwert ihr euch jetzt? Also man hatte schon irgendwie einen ganz anderen Eindruck hinterlassen, der aber auch nicht von irgendwo kam. Hier aus Deutschland ja, das Privileg geließen zu dürfen, an einer privaten Universität studieren zu können, ähm, ja, bringt natürlich auch sehr viel Ansprüche mit sich und auch sehr viel Engagement. Man passt auf, man macht etwas dafür. Und das haben wir natürlich auch mit nach Malaysia genommen. Aber die Studierenden dort ähm, ja, haben so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass sie so den amerikanischen College-Traum leben, also Sie waren noch recht jung und sehr begeistert, aber halt eben mehr für private Angelegenheiten und nicht für das Studium selber. Und da ist man dann natürlich sehr aufgefallen, wenn man sich immer im Unterricht beteiligt hat und ganz vorne saß. Und also ihr waren eher so die Streber. Genau. Also, genau. Ja, Hand aufs Herz, wir waren die Streber. <lacht> und äh, genau, das hat natürlich auch dann den Eindruck, den diese Leute sowieso schon hatten, vertieft. Aber das war völlig okay für uns und... Ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass es uns in ein schlechtes Licht gerückt hat. Im Gegenteil, sie haben auch in gewisser Weise zu uns aufgesehen dadurch. Und ja, das war schon eine sehr spezielle Erfahrung, dass man selber irgendwie mal die andere Person war. Aber man nimmt es auch noch mal mit nach Deutschland sage ich. Und auch wenn ich schon vorher jegliche indische Gruppe respektiert habe und für mich immer galt Mensch ist Mensch, ja, nimmt man diese Hürde, die vielleicht andere ethnische Gruppen hier nochmal haben, anders wahr und respektiert es nochmal mehr,
1: wo diese Menschen teilweise durch müssen auch. Und das ist wahrscheinlich auch der Benefit, in andere Länder zu reisen, andere Kulturen und sich zu erleben und zu sich zu kommen oder auch zu merken, okay, damit haben einfach Menschen auch zu tun, wenn sie hier in Deutschland einfach sich fremd fühlen. Ne? Hm. Definitiv. Das macht sich noch wachsamer ja. und sensibler. Ja. Wie ist denn das für dich? Denn Michi hat er erzählt, wenn er so im Ausland ist und dann wieder herkommt, dann ähm, merkt er auch so, ah, okay, das ist so meine Heimat und da sind bestimmte Werte, spielen eine Rolle und da ist meine Familie und ich bin einfach irgendwie dann immer anders. Bestimmte Sachen erzähle ich gar nicht, weil die sind einfach so fremd. Und bestimmte Sachen teile ich gerne mit, aber... Das ist schon auch ein bisschen komisch, manchmal in diesen zwei Welten auch zu leben. Wie geht dir denn das, wenn du so viel reist und als Reisende wieder nach Deutschland kommst, insbesondere dann auch nach Hause?
0: Also ich muss sagen, ich äh, habe das ein bisschen anders gehandhabt, aber wahrscheinlich auch zu Schaden meiner Familie. Ja, ich nehme dann auch ungern ein Blatt vorm Mund, äh, genauso gilt es auch für meine Familie. Die kennen das von mir und sind es gewohnt, dass dann manchmal Sachen auf den Tisch gehauen werden, die irgendwie erstmal die Münde offen stehen lassen, aber ja, dadurch, dass sie einfach daran gewöhnt sind, ähm, ist es auch schon nicht mehr so speziell und sie kennen mich und wissen, dass ich in ihren Augen dann natürlich ein bisschen die Verrückte bin, aber ja, sie haben mich immer noch genauso lieb, egal wie verrückt ich bin und von daher ist das nicht ein großer Unterschied für mich in dem Sinne. Natürlich macht es schon ein bisschen was aus, über welche Themen ich dann auch mit manchen Freunden rede oder welche ja, gemeinsamen Interessen dann irgendwie noch verfolgt werden. In meinem Großen und Ganzen ähm, hat sich schon meine Freundschaft oder meine Freundschaft hin dadurch mit den wichtigen Leuten nochmal gefestigt, dass man einfach weiß, woran man ist und auch jeder dieser Freunde, die man irgendwie schon lange mit sich nimmt, ja, die weiß noch einfach zu schätzen, wer man ist und die freuen sich auch über die Entwicklung, die man dann da irgendwie mhm. durchgeht und stehen da immer noch voll hinter.
2: Ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, wenn man viel reist, wenn man Auslandsaufenthalte macht, so lange auch von zu Hause weg zu sein. Das ist ja einerseits eine fremde Kultur, andererseits von engen Freunden, von der Familie das ist man dann irgendwie auch getrennt. Es kann ja manchmal auch so eine, fast auch eine Bewährungsprobe dann auch sein, zum Teil. Wie ist es bei dir sozusagen? Hast du viel Heimweh, kurz gesagt, wenn du irgendwie unterwegs bist oder bist du da so in dem Land oder auf der Reise, dass du da gar nicht so viel drüber nachdenkst?
0: Tatsächlich gar nicht. Also das, was ich schon meinte, mit dass ich am Ende meiner Ausbildung mir dachte, ich will hier nicht bleiben, das hat sich durch die letzten Jahre auch noch weiter gefestigt und gerade jetzt auch noch mal durch das Auslandssemester. Ich meine, ich bin dann schon von Braunschweig nach Köln gezogen fürs Studium, was ja auch nicht gleich um die Ecke war, um es mal so zu sagen, und habe mich damit einfach schon sehr wohl gefühlt, dass es äh, dann nur mal mäßige Besuche waren zu Hause. Natürlich habe ich meine Familie und meine Freunde, die ich dort habe, lieb und freue mich auch jedes Mal, wenn ich sie irgendwie im Arm habe. Aber diese Gebundenheit verschafft mir irgendwie auch immer so eine Beklemmtheit und freue mich immer, wenn ich für mich sein kann und für mich frei sein kann und weiß, ähm, ja, ist eigentlich egal, wo du gerade bist, äh, Hauptsache du machst irgendwie das Beste draus und das hatte ich eben auch in Malaysia. Natürlich gab es Momente, in denen ich mir dachte, oh, jetzt einen Kaffee mit Mutter oder Vater trinken wäre irgendwie ganz nett, aber dann hat man mal telefoniert und dann war es auch schon wieder gut. Ähm, ja, ich denke mal, jeder hat da irgendwie andere
1: Gebundenheitsgefühle Und ähm Michi erzählte auch, ich komme immer wieder auf Michi zurück, aber ihr habt so viele Parallelen, er ist ganz viel ausgegangen und hat Leute getroffen und ist in Bars gegangen und dann hat sich so eine Community gebildet um ihn rum und er hatte so Leute, wo er auch so ein zweites Zuhause auch gefunden hat. Wie eroberst du dir so eine Fremdheit und schaffst dir so eine Heimatlichkeit in, in dieser Fremde? Wie machst du das? Vielleicht auch für die, die sagen, ich würde es mir ja gerne trauen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das da anstellen würde? Hättest du gute Ideen dazu?
0: Also generell ist es natürlich immer hilfreich, wenn man so ein bisschen aus seinem eigenen Schatten rauskommt. Das hat mir persönlich keine Schwierigkeiten bereitet, weil ich auch schon vorher dieses Skills, sage ich mal, hatte und gerne auf andere Menschen zugehe und Erfahrungen sammle und Menschen kennenlerne. Für andere ist das natürlich durchaus schwieriger und das ist auch wichtig und richtig. Jeder ist so, wie er ist. Ich habe aber auch von einer Freundin, die zur gleichen Zeit in New York war, gehört, dass sie sich sehr darüber gefreut hat, dass sie es geschafft hat, über ihren Schatten zu springen und eben sich auch mit fremden Leuten zu treffen und Menschen kennenzulernen. Und da hat sie sich auch wirklich sehr viel weiterentwickelt. Von daher spreche ich aus meiner Position, glaube ich, eher aus einer privilegierten Situation, weil ich das Problem nicht hatte. Aber um über die Freundin zu reden, kann ich definitiv sagen, es hat sich sehr gelohnt und zum positiven Weiterentwicklung der Person geführt. Ich für meine Teile habe natürlich auch Möglichkeiten gesucht, wie ich dann Menschen kennenlerne. und In der Uni selber hatten wir zwar auch wirklich sehr liebe Leute im Kurs, die auch auf uns zugekommen sind. Bei vielen Menschen hat man aber gemerkt, dass die Sprachbarriere schon ein Hindernis war, obwohl dort Englisch auch als nationale Sprache anerkannt ist, leben die Kulturen natürlich auch immer gern noch unter sich und in ihren eigenen ethnischen Kreisen. Ich habe dann zu einer Methode gegriffen, die wahrscheinlich nicht für alle funktioniert, für mich hat sie sehr gut funktioniert, nämlich ein Profil auf einer sehr bekannten Dating-Plattform erstellt und äh, ja, habe ich dann einfach zwischendurch immer ab und zu mit ein paar Leuten getroffen und es war sehr schön, die ganzen verschiedenen Persönlichkeiten noch kennenzulernen und ich meine, es muss ja auch nicht äh, irgendwie zu was führen, aber sich einfach mal zusammen in eine Bar zu setzen und darüber zu reden, wie man aufgewachsen ist, was für eine Bildung man genossen hat, äh, was, wie das Arbeiten da irgendwie auch läuft im eigenen Land, wie die Wirtschaft aussieht, ähm, je nach Sprachkompetenz natürlich. Aber es war schon sehr interessant und hat sich gelohnt. Also, egal wie man es macht, man sollte wirklich versuchen, so viele Menschen wie möglich von dort kennenzulernen und ja einfach alles zu erfragen, was geht.
2: Und ich finde, das, das sind wir wieder bei der Parallele zu Michi. Also, alle, die diese Folge anhören, wir müssen auf jeden Fall die Folge <lacht> von Michi anhören, an. wenn sie mich gehört haben. Also, bei der nächsten Auslandsfolge verweisen wir natürlich immer auf Lara, das ist schon mal klar. Ist es manchmal ja auch gar nicht so einfach, wenn man sozusagen auch in so einer internationalen Uni ist, äh, so Locals äh, kennenzulernen, sozusagen. Also Das kenne ich von ganz vielen, die berichten, dass man doch so in seiner Bubble bleibt. Und ich glaube, das hatte Michi auch gesagt, dass mhm. es so diese Bubble innerhalb der Hochschule gab. Und dann hat er ja noch so einen Kreis sich aufbaut außerhalb der, der Uni. Und das klingt ja so, als wäre dir das auch wichtig gewesen, überhaupt mit den Leuten in Kontakt zu zu kommen und genau diese Erfahrung zu machen, die man ja so ein bisschen im Ausland sucht, wirklich mal so, wie ticken die Leute da, wie leben die, was haben die für Ansichten? Und meine nächste Frage zielt da auch so ein bisschen rein, weil ich, also vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich kann mir irgendwie ganz gut vorstellen, wie so ein Alltag an der Uni da aussieht. Da hat man wahrscheinlich auch Seminare und Vorlesungen und ja, schreibt mit und schreibt Prüfungen und so weiter. Aber was ich mal ganz spannend finde, ist, wie ist denn das Leben, wie sieht es nach der Uni aus? Also das heißt, vielleicht kannst du da so ein paar, vielleicht auch für so Bilder malen. Wie kann ich mir das vorstellen? So um zwei ist die Uni vorbei und Lara hat noch irgendwie den ganzen Tag frei. Wie sah da so ein Tag bei dir aus? Was hast du gemacht? Wo hast du dich aufgehalten äh, äh, in so einer wahrscheinlich ja ganz faszinierenden Stadt wie Kuala Lumpur? Wie sah das so aus?
0: Ja, also da gab es sehr viele Möglichkeiten in der Metropole natürlich. Man muss dazu sagen, wir hatten relativ viele Vorlesungen, also zu der Zeit mussten wir sieben Module besuchen und das hat natürlich auch sehr viel Zeit in der Woche eingenommen, weil es dort in der Uni so geregelt wird, man hat nicht wie hier in Deutschland dann eine Vorlesung zu dem Modul, sondern es gibt eine Vorlesung, die eine Stunde geht und ein Tutorium, das zwei Stunden geht. Das heißt, jedes Modul in der Woche hatte drei Stunden Aufwand innerhalb der Uni. Und dann natürlich noch Aufgaben für danach. Das hat natürlich ein gewisses Handling gefordert, ähm, ja, wie man dann die Freizeit irgendwie nutzt und wann man was einbaut. Wir haben zu der Zeit ähm, in der Uni selber gewohnt auf dem Campus. Da gab es ein Studentenwohnheim. Und ich sage mal, die meisten Pausen wurden dann eher für Naps, für zwischendurch genutzt. Ähm, ja, wenn man dann nachts irgendwie noch nicht so gut einschlafen konnte. Aber wenn es mal eine längere Pause war, sind auch Freunde von uns zum Beispiel gern zur nächstgelegenen Mall gefahren, haben sich Ausstellungen angeschaut, in ein Café gesetzt und ja, die Zeit irgendwie, so gut es geht, überbrückt. Davon abgesehen, weil man am Wochenende abends natürlich auch gern mal aus, in eine Bar oder es gibt auch so eine sehr bekannte Partymeile dort, die heißt Track. Da muss man sehr auf sich aufpassen, dass natürlich nichts Schlimmes passiert, der Krankenwagen kommt da unbedingt nicht so hin wie hier in Deutschland, ja, aber ich sag mal, das sind alles Sachen, die man vorher wissen muss, man muss einfach vorbereitet sein und gefährliche Situationen vermeiden und dann ist uns auch nichts Schlimmes passiert, also wir hatten da eine Menge Spaß, die verschiedensten Leute kennengelernt und ja. Die meiste Zeit fährt man aber, glaube ich, wirklich in die ganzen Malls dort. Man muss dazu sagen, es herrschen mindestens immer 30 Grad, wenn nicht sogar Ach, 34 Grad. Ja, <lacht> schön am Anfang, aber mit der Luftfeuchtigkeit und gerade der Sonne tagsüber ist es auf Dauer sehr, sehr anstrengend und auch sehr, sehr viel für den Körper. Und äh, deswegen sind auch die meisten Malaya selber dann in ihrer Freizeit eher in Malls aufzufinden, weil ja, da gibt es eine Klimaanlage und ähm, man findet diese Malls dort auch gefühlt an jeder Straßenecke. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie viele, wo es anfängt, wo es aufhört. Ähm, bis heute war ich mit Sicherheit nicht in jeder Mall dort, obwohl ich sehr viele dort besucht habe. Und es gibt natürlich auch immer was
1: anderes zu erleben dann. Und gibt Karaoke?
0: Ja, das gibt es auch. Ja, oder Ich habe mir
1: gedacht, in den asiatischen Ländern gibt es doch ganz oft Karaoke.
0: Ja, also das ist gerade ähm, vor allem beliebt gewesen bei der chinesischen Bevölkerung. Ähm, in der Nähe von der Uni gibt es auch ein Viertel, das heißt Sripitaling. Das ist auch meistens ähm, ja, meisten von chinesischen Gruppen in Anführungsstrichen besetzt, ähm, beziehungsweise die Menschen halten sich am ehesten dort auf und da gab es definitiv äh, viele Bars mit Live-Musik, wo man dann auch mal mitsingen durfte oder sich Lieder wünschen durfte und auch die ein oder andere Karaoke war hier und da.
2: Und was ich ja auch mal denke, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das dir schon im Vorfeld erzählt hatte, ich war ja mal für 24 Stunden in Kuala Lumpur, also jetzt nicht nur für 24 Stunden hin und dann wieder zurückgeflogen, das wäre ich, äh, ich weiß gar nicht genau, auf dem Weg nach, nach Lombok, also Indonesien, sozusagen haben wir da mal so ein Stopover gemacht, weil wir da eh äh, halten mussten. und ich, Das deckt sich, also dass viel im Leben drin in klimatisierten Räumen ist, weil es einfach sehr mhm. heiß ist und das schwer auszuhalten ist und eben, ich glaube, äh, hier ist es ja so in Deutschland oder gerade in Hamburg, sobald es irgendwie 15 Grad ist, ein bisschen Sonne, werden alle Tische rausgestellt ja. und auch jetzt merkt man, es ja bei 30 Grad alle müssen irgendwie draußen sein und da ist es, glaube ich, eher anders, auch sozusagen vielleicht kulturell bedingt, dass die Leute erst sagen, ich bin lieber in der kühlen Mall, wo, glaube ich, jetzt gerade in Hamburg es ziemlich leer ist. Und was ich ja sozusagen, Karaoke ist das eine, was ich ich glaube, was es in ganz vielen asiatischen Ländern gibt, wirklich so äh, diese Food Markets, also Street, food. Street yeah. food, also dieses irgendwie, also das habe ich so das erste Bild, was ich da habe, so dass man abends da so durchläuft und so diese ganzen, wie heißen diese Küchen, diese... Äh, diese draußenküchen, sage ich mal, so, wo draußen irgendwas mm. gemacht wird, verkauft ja, wird, irgendwie genau, ja. wo bestimmt auch Sachen verkauft werden, wo man so sagt, was ist das? Finde ich komisch <lacht> oder ich weiß, was es ist. Es ist zum Beispiel irgendwelche Grillen, die geröstet mm -hmm. wurden oder so. Äh, genau und ich finde, das ist ja manchmal auch ganz spannend. Also hast du solche Erfahrungen auch gemacht jetzt vielleicht im Essen, aber auch wo du sagst, krass, das äh, habe ich so wirklich vorher noch nicht so erlebt, aber da schon.
0: Ja, definitiv. Also erstmal lustig, dass du es das erwähnst, weil wir haben auch einen kleinen Urlaub auf Lombok eingelegt zwischendurch und da war es für uns andersrum dann erstmal kurz der Schock, dass äh, es auf einmal keine Klimaanlagen mehr gibt, also wirklich und wir haben echt geschwitzt wie sonst was, weil man es einfach schon aus KL gewohnt war, dass egal in welchen Innenraum man geht, man erstmal abkühlen kann und das gab es dann auf einmal nicht mehr, aber na gut, das ist alles Gewohnheitssache im Endeffekt und zu dem Essen, ähm, ja, also das Leben in Kuala Lumpur hat sich dann meistens entweder in die Malls verlegt bezüglich der Klimaanlagen und ansonsten sind natürlich alle abends raus, weil da sind die Temperaturen ja einfach dann doch nochmal runter auf 26 Grad, was immer noch sehr warm ist, aber ähm, ja, es ist natürlich deutlich angenehmer als 34 Grad in der prallen Sonne und deswegen gab es abends sehr oft immer ähm, kleine Märkte in allen möglichen Vierteln, wo... Es dann Streetfood gab und ähm, man darf sich das aber nicht so ganz edel wie hier in Deutschland mit den Foodtrucks vorstellen. Es sind mhm. viel mehr ähm, ja, kleine Pavillons, wie wir es nennen würden, äh, die dann irgendwie zusammengewürfelt noch so einen Plastikgartentisch haben und so einen Plastikschuh davor stehen. Und ja, dann wird halt eben das Essen zubereitet, wo es wirklich dann alles gibt von frischem Obst und Shakes zu gekrickten Hühnchen, was dort sehr beliebt war, und kleinen Dessertbytes. Also ja, alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und das war schon sehr interessant. Man hatte so ein bisschen Angst zwischendurch um seine Gesundheit, weil wir einfach in Deutschland ganz andere Hygiene auch gewohnt sind. Ähm, das ist bestimmt auch schwieriger für die eine als für die andere Person. Ich persönlich dachte mir, na gut, im schlimmsten Fall musste halt kurz ins Krankenhaus, aber ich wirst schon nicht dran sterben und habe echt immer versucht mitzunehmen, was geht und toi toi toi, ist es auch alles gut gegangen. Ähm, nee, man hat da echt ganz leckere Sachen probiert. Also es lohnt sich da auch wirklich, einfach mal ein bisschen was auszuprobieren und sich irgendwo hinzusetzen, weil manchmal sind das echt die besten Sachen und auch zu unschlagbaren Preisen. Also in Kuala Lumpur, dadurch, dass es eine Metropole ist, gibt es auch an der einen oder anderen Ecke natürlich mal ein etwas teureres Restaurant. Wenn man aber weiß, wo man hingeht und eine richtigen Ecke ist, dann kann man wirklich für sehr, sehr, sehr wenig Geld unglaublich leckeres Essen bekommen. Das hatten wir, als wir zwischendurch mal Urlaub auf Penang gemacht haben. Das ist eine Insel in Malaysia, die auch sehr bekannt ist für das leckere Essen, was man da an jeder Straßenecke bekommt. Da gab es so ein kleines äh, Dumplinghaus an der Straßenecke. Da sind wir dran vorbeigelaufen und ich meinte, ach, da möchte ich morgen essen gehen. Sind dann auch am nächsten Tag äh, mit dem Taxi dann da rumgefahren. Und äh, ich weiß noch, die Kellner dort konnten fast gar kein Englisch und in dem Moment war ich froh, dass die Personen dort Mandarin sprechen konnten und äh, nicht nur den lokalen Akzent. Dadurch konnte ich mein Essen sogar im gebrochenen Chinesisch bestellen und ich habe im Endeffekt für super leckere Dumplings und so andere kleine Teigtaschen, wo ich super satt von geworden bin, 2 Euro gezahlt. Also ja, das sind schon einmalige Erfahrungen, die man dann da mitnehmen kann.
1: Und es hört sich für mich so an, als ob diese Erfahrung jetzt irgendwie weitergehen. Du bist auf dem Sprung nach London?
0: Genau. Am Montag geht es weiter zum Auslandssemester nach London.
1: Okay. Das heißt, du kriegst nicht genug.
0: <lacht> nee, noch nicht ganz. Also ähm, wie gesagt, sind bei mir im Studium zwei Auslandssemester integriert und die Chance will man natürlich auch nutzen, äh, so gut es geht. Deswegen habe ich mich jetzt für ein Semester an der London Met entschieden äh, mit dem Schwerpunkt Finanzen. Und ja, freue mich schon drauf, die ganzen Weihnachtslichter und die ganze Stimmung aus London dann mitzunehmen.
2: Das ist natürlich auch ganz cool. Aber das legt natürlich die Frage nahe, wenn wir so an den Beginn unseres kleinen Gesprächs denken... Wie vorbereitet, also auch mental, gehst du denn jetzt an diesen <lacht> London-Aufenthalt? Also besteht die Gefahr, dass sich das wiederholt oder hast du schon Vorkehrungen getroffen, dass du da anders ankommst?
0: Nee, definitiv äh, komme ich dieses Mal anders an. Also ich habe jetzt die zwei Monate, die ich äh, frei hatte zwischen den Semestern, wirklich genutzt, um auch mal durchzuatmen. Natürlich auch ein bisschen gejobbt, aber ja eben nicht mehr 10.000 Sachen auf einmal gemacht und sehr viel Zeit für mich genommen und für meine Freunde und ja, alles nochmal zu reflektieren und mir auch einen Plan zu machen, was will ich besser machen, was kann ich machen und ja, habe mir selber einfach schon mal kleine Vorsätze gesetzt, wie äh, so und so oft in der Woche Sport machen und schon mal rausgesucht, wo ich schwimmen gehen kann oder ein Fitnessstudio besuchen kann und wo die nächstgelegenen Parks sind, mal für einen abendlichen Spaziergang um den Kopf frei zu bekommen. Also, ja, diesmal bin ich mir sehr sicher und kann mit voller Überzeugung
1: sagen, es wird besser gemacht.
2: Ich hätte noch eine Sache. Ich auch.
1: Ich auch. Wir, Haben wir die gleiche Frage? Ja. Was heißt Campusgeflüster auf Chinesisch?
2: Nee, in dem Fall aber. <lacht>
0: da muss ich kurz nachgucken.
2: Also dann können wir <lacht> okay, vielleicht meine du... Frage. Aber ja dann, gut, dann du. Aber das, genau, das können wir noch zum Ende recherchieren. <lacht> genau, wir haben ganz viel über Studium im Ausland. Ich glaube, so Leute, die uns zuhören und die ins Ausland gehen wollen, konnten schon total viel mitnehmen. Aber wenn du vielleicht nochmal so ganz komprimiert so anderen sagen könntest, was sind so Do's und Don'ts, wenn man irgendwie einen Auslandsaufenthalt plant oder vielleicht auch im Ausland ist. Also eins haben wir schon rausgehört, nicht völlig gestresst anzukommen. Ein bisschen Luft zu haben ist nicht schlecht, aber es gibt so hinaus so Sachen, wo gesagt auch die Leute, die uns zuhören, sollte die auf jeden Fall machen oder da passt vielleicht auf.
0: Ja, genau, also... Als allerersten Appell, stresst euch selber nicht so sehr, aber nicht nur in Bezug auf das, was ihr so macht, sondern auch in Bezug darauf, was euch erwartet. Für viele ist es ja immer ein Grund zu sagen, ich weiß ja nicht, will ich das wirklich machen, weil es mit sehr viel Unwissenheit und Ungewissheit verbunden ist darüber, was auf einen zukommt und das macht dann natürlich auch irgendwo Angst und das ist auch völlig okay, aber es sollte kein Grund sein, sich selber im Weg zu stehen und diese Erfahrung nicht mitzunehmen. Also jeder, der die Möglichkeit hat, der soll das bitte machen, es hilft einem selber unglaublich weiter und man lernt wirklich sehr viel über sich selbst nochmal und entwickelt sich an allen möglichen Ecken weiter. Und ja, deswegen da auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen. Und ja, wenn man sich einfach gut vorbereiten möchte, definitiv schlau lesen im Internet. Ich meine, wir leben im Jahr 2023. Google, ChatGPT, wir haben zig Möglichkeiten, um uns Informationen darüber zu holen, wie so Leben, Alltag, Norm Werte in einem gewissen Land oder Stadt äh, aussehen können. und das sollte man natürlich einfach schon mal machen, um sich a selber vor den schlimmsten Überraschungen irgendwie zu bewahren und b auch aus Respekt äh, dem Land gegenüber, was man da besucht, weil nicht, weil man sich denkt, oh, ich bin jetzt XY gewohnt, also mache ich das weiter und dann ist das aber im neuen Land etwas, was jemanden irgendwie total beleidigt oder ja, aus den Socken haut. Also, Informiert euch einfach gut vorher im Internet und ansonsten, ja, Augen zu und durch. Also abgesehen von diesen Standardsachen wie vielleicht schon mal nach Wohnung Ausschau halten oder die richtigen Impfungen holen, ist wirklich vieles uh, Learning by Doing, würde ich sagen.
1: Möchtest du gerne in Deutschland dich niederlassen, wie man so schön sagt? Oder sagst du, nee, ich weiß eigentlich, dass ich langfristig irgendwo anders leben möchte?
0: Definitiv wird es äh, langfristig irgendwo anders landen. Ähm, ich habe schon mal überlegt und ich lege mich da nicht fest. Also das ist etwas, was immer irgendwie offen bleiben sollte, weil es können sich Dinge in der Welt ändern, es können sich Wünsche ändern und Prioritäten. Aber für jetzt kann ich definitiv sagen, ich möchte viel Zeit in anderen Ländern verbringen, ähm, sei es nun in Europa oder in Asien. Und einfach so viel wie möglich lernen von den verschiedenen Kulturen auf dieser Welt und die Art und Weisen, wie man irgendwie sein Leben lebt und was wichtig darin ist, weil man selber kommt dann ja irgendwie doch ganz schwer aus seiner Bubble raus und ja, es ist einfach nicht leicht, so das behütete Umfeld zu verlassen, aber wenn man es erstmal macht, dann merkt man, dass diese Welt wirklich so viel mehr zu bieten hat und ja, dass es einfach viele Orte gibt, an denen man glücklich werden kann auf andere Art und Weise. Um mich niederzulassen, gut, würde ich bestimmt doch eher in ein westlich angehauchtes Land gehen. Einfach weil man es nun mal gewohnt ist und damit sehr viel Ruhe verbunden ist. Aber solange ich noch jung und fit bin, nutze ich jede Gelegenheit, um so viel zu erleben und
1: zu sehen, wie es geht.
2: Cool. Ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust, mit euch beiden auf irgendeiner netten Insel in Malaysia oh, zu essen.
1: Was Leckeres zu essen
2: ja, wäre gar nicht schlecht. Aber wir haben wir ja wirklich Glück gehabt, dass wir dich sozusagen bei deiner mhm. kurzen Stippvisite in Deutschland noch greifen konnten, bevor sozusagen, obwohl wir natürlich auch gerne nach Kuala Lumpur oder London geflogen werden. London, ja genau. So, oder?
1: Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Ja. Also,
2: sag mir nur Bescheid. Wir müssen das auch noch mit den Kosten klären. Ja,
1: kein Problem.
2: Mit den Reisekosten, aber
1: wir kommen. Genau. Super.
2: Vielen Dank dir. Danke dir.
0: Ich danke auch. Willst du noch Campus-Geflüster ja. auf chinesisch haben? campus -Geflüster wäre so ungefähr übersetzt Xiao uh, cheche
1: Willkommen zu
0: Da zu es.
1: Da ist es.
2: Da Da Genau, das war Verkommensgeschlüsse.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.